0: Mi nombre es Diego Velázquez y este es el podcast Viento en las Velas. Este es un espacio para fotógrafos, creativos y emprendedores que empezaron de cero en otro lugar. También vamos a hablar de herramientas, tips y vivencias que puedes aplicar para hacer crecer tu negocio. Si quieres anotar o saber más de los episodios, entra en vientoenlasvelas.com. Bueno, muchísimas gracias a todos los que están en este episodio. Bienvenidos al episodio número 17. Estoy súper contento. Y bueno, también quiero pedirle disculpas porque nos desconectamos, mi esposo y yo, casi una semana, dos semanas, ya que nos mudamos y la mudanza fue una locura titánica. Y, y bueno, ya lo logramos. Estamos en el nuevo piso, en el nuevo apartamento. Estamos súper contentos porque es mucho más grande. Tenemos espacio, creo que tenemos una sala para hacer un estudio. Bueno, estamos hiper contentísimos. Y eh, estamos también muy contentos porque nos han escrito al privado muchos mensajes preciosos. Este, hace poco me escribió unos argentinos que se mudaron a Italia. También nos escribieron este, unos venezolanos que están en Nueva York. Y así, entonces no paran los mensajes privados de esos bonitos mensajes de, en agradecimiento por el podcast. Y, y de verdad que estamos muy contentos porque la intención de esto es eso, ayudar. A todos los colegas que están en el extranjero, que están empezando de cero. Y de verdad que les damos gracias por todos esos mensajitos. Así que si les gusta el podcast, porfa, acérquense allí y les dan un buen review. Unas cinco estrellas, nada más es lo que les pido. Pero bueno, eh, estoy súper contento por eso. Hoy nos acompaña una extremadamente talentosa fotógrafa panameña que estoy súper contento de tenerla acá. Nada más y nada menos que Liz Pinto. Gracias, muchísimas gracias Liz por estar acá. Muchísimas gracias Liz. ¿Cómo Gracias es? a
1: ti. En verdad muy emocionada y con ganas de contar mis experiencias y ayudar a la gente que nos esté escuchando.
0: Pues muchísimas gracias Liz. Este... De verdad que, bueno, ha sido eh, eh, un poquito complicado poder, poder con, eh, coincidir con la agenda, porque ella eh, ha tenido que hacer unas cosas, yo también. Entonces, bueno, gracias a Dios, hoy se dio el día.
1: Finalmente se dio el día.
0: Sí, gracias a Dios. Y, y, y bueno, entonces, este, Lía estoy muy contento porque eh, admiro muchísimo tu trabajo. Tienes un portafolio increíble. Me encanta mucho. De, de esto, de estas sesiones temáticas que te caracterizan. De hecho, lo, has logrado algo que, que creo que en el mundo de la fotografía o el fotógrafo como tal, que, que ves unas fotos y dices, esa foto es de Liz. O sea, sin ver usuario y tal, Y dije, o sea, esa fotografía es de Liz y, y, y me encanta porque creo que tienes un estilo bien particular. Me encanta y eres súper original. Entonces,
1: Gracias.
0: cuéntame algo. Cuenta, eh, para, de repente, las personas que, que, que te están conociendo por primera vez en el podcast... ¿Quién es Liz Pinto? Cuéntame de ti y de tus inicios en la fotografía.
1: Bueno, yo soy Liz Pinto y sí, Liz es mi nombre. Muchas personas piensan que es mi apodo, pero mi nombre es Liz. Liz sí. Estefanía, no Liz Marín ni nada de eso. Sí. Eh, soy panameña, empecé mi negocio cuando tenía 17 años en wow. el colegio. Eh, desde siempre me gustaron las cosas artísticas. Sobre todo lo que era pintura, dibujo, diseño. Realmente me imaginaba a mí trabajando de diseñadora gráfica o incluso de dibujante en Disney. Me imaginaba dibujando así como en películas de caricaturas. La cosa es que eh, desde siempre me ponía a tomar fotos de todo. Y, pero como que no muy consciente de eso. Y además era con cámaras point and shoot, eran automáticas, pero siempre estaba conservando momentos. Hasta que un día... Eh, le dije a mi hermana que íbamos a hacer una sesión de fotos porque había visto algo en internet en estados unidos de que la gente se hacía fotos afuera y yo como que wow qué interesante porque eso fue en el 2009 en el 2009 el estándar acá en panamá eran fotos de estudio ok entonces era como que oye esto está interesante le hice esas fotos se las edité Así, que, pensando que era profesional y le puse los colores. Estaban bien feas, la verdad, pero en ese momento, como no era normal, eh, tener fotos en exteriores llamaba la atención. Y okay. la gente eh, que me conocía le interesó mucho, dijeron que estaban bonitas las fotos y que me querían contratar. Así que yo menos, o sea, no lo pensé casi que nada y ya sabía una vez que esto podía ser una oportunidad de negocio. Porque siempre tuve como ese, esa mentalidad emprendedora desde niña y que también sabía que el, el tiempo que yo dedicara a hacer algo valía. Entonces había que también pagar por eso, o sea, que cobrar por eso. Porque incluso desde niña yo bailaba. Yo bailaba folclor okay. y tenía presentaciones folclóricas y me pagaban por bailar. O sea, yo sabía que el talento de uno, por mucho que te gustara hacer las cosas que estabas haciendo, eh, valía. Así que había que cobrar por ello. Así que creo que el hecho de desde los tres años estar bailando y que me pagaran por eso, que la gente me tirara dinero cuando estaba bailando, sabía que el talento valía. Y también vendía dibujos, pintaba cuartos, así que cuando eh, hice la sesión, a la segunda sesión de fotos ya yo estaba cobrando. Wow. Y me mercadeaba en los recreos con mi computadora, que pesaba un mundo. Esa es de las cosas que más recuerdo, que me pesaba un montón. Yo con la computadora por todos los pasillos y prácticamente mi salón de clases se convirtió en mi oficina. En los recreos, como no había nadie, mis clientes potenciales iban a mi oficina, que era el salón de clases, y preguntaban por mis precios, me reservaban la sesión. En parte podía verse como que era un juego de una niña en la escuela, pero el juego ya tiene más de 12 años y aquí seguimos.
0: Wow, wow, no, y me, me parece interesante eso que mencioné de la lacto, porque es que ha cambiado tanto la tecnología ahora que... que, que sí,
1: pesado. era pesadísima. Entonces claro. hizo, era un avallo y que la tenía por cosas del colegio, no era por, por el tema de fotografía.
0: Claro, claro, no, interesante eso que comentas allí. Y una cosa que, que, que me llama poderosamente la atención es que mencionas que estudiaste diseño gráfico también y sí. en, en el podcast eh, eh, he notado que varios colegas también han pasado por la carrera de diseño gráfico. Y, 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 bueno, resulta ser que, que, bueno, creo que la carrera de diseño te prepara y te, te, te da como que herramientas también para la fotografía. ¿Eso también te consideras que pasó en tu caso?
1: Eh, creo que sí, bueno, en gran parte utilizo esas herramientas para... Eh, mi negocio como tal. Tal vez no tanto como para la parte fotográfica, pero sí que te educa el ojo a sobre todo la parte de composición, o sea, de cómo disponer de las imágenes, a estudiar los colores, estas cosas te ayudan a también desarrollar mejor un ojo fotográfico. Pero desde el punto de vista de ejecución, la parte de diseño gráfico la aplico mucho, por ejemplo, en mi página web, en los diseños de mis paquetes, en las publicidades. Yo empecé mi negocio haciendo mi propio logo, haciendo mis propios paquetes, eh, hacen todas estas cosas que al final ayudan a que el negocio tenga como una identidad y que sea más profesional. Entonces, eh, tuve ese, esa ventaja de que apenas que ya yo estaba haciendo mi negocio, yo estaba armando mi identidad visual. Entonces, con, como que no tuve que buscar un apoyo externo o pagar a un diseñador porque ya yo tenía esos conocimientos.
0: No, y que, que de verdad que, mm, o sea, es un trabajón allí. De hecho, eh, yo, yo tengo... Eh, hay un colega que quiero mucho, que este año eh, dijo, oye Diego, creo que necesito invertir en, en diseño. él eh, Me estaba mostrando un poco sus paquetes y yo le dije, brother, hay que mejorar mucho esta área. Sí. Porque tú no tienes idea de, de todos los pequeños puntos que toma una persona Como, en para contratar.
1: Totalmente, totalmente. Y esa es de las cosas que mucha gente descuida, porque piensan que únicamente con subir fotos a Instagram ya deben llegar los clientes y punto, pero... Muchas veces la gente está interesada, pero al momento de hacer el contacto, la forma en que tú les presentas tu propuesta, tus ofertas, esto es lo que yo ofrezco, realmente ahí es donde pierden los clientes, porque no saben venderse bien. Y sí. después se preguntan, ¿pero qué estoy haciendo mal? ¿Por qué la gente no me contrata? Y es justamente esos aspectos que te ayudan a generar clientes. Y no solamente tener seguidores, sino que realmente conviertan en personas que van a pagar por tus servicios porque de likes nadie vive la gente tiene que poder pagar sus cuentas y por esta razones es que es tan importante prestar atención a cada aspecto del negocio y este que mencionas es uno de los más importantes
0: claro claro sí yo eh, eh, siempre le comento a mis amigos que, que eh, lo que lo que dices es, es impresionante coincidimos totalmente en eso porque no es solamente la foto y ahora como también ha cambiado tanto la tecnología las redes sociales este, no, es solamente, eh, no es solamente la foto, sino que viene también el cómo, cómo comunicas, cómo marca eh, eh, cómo es un correo, si tienes un pie de página, si tienes web, o sea, son tantas cosas que hay que tomar en cuenta hoy en día que hacen que concretes ese servicio, ¿sabes? Porque eh, ahí va lo profesional, que, que involucras muchas cosas. Entonces, a, a veces estamos nos sentimos solos porque... Eh, no sé, o tal vez este colega que estoy asesorando le digo, oye, tal vez tengas que invertir en eso, o, o pagarle a alguien que se encargue de estos aspectos porque es súper vital tú todo no exacto. lo puedes hacer exacto,
1: y esa es de las partes que muchas personas piensan que están es gastando dinero y en realidad eso es una inversión porque mm. esas cosas en las que tú estás pagando para que otra persona te ayude a hacerla te ahorran dinero y te ayudan a conseguir clientes. Entonces, eventualmente vas a recuperar esa, esa inversión que hiciste haciendo tu página web, haciendo tus paquetes y esas cosas se van a ir pagando, pero te van a ayudar a convertir clientes. Si no los tienes, entonces, obviamente, no vas a recibir ingresos.
0: Tal cual, tal cual. Este, Liz, eh, quería preguntarte algo eh, que me llama poderosamente la atención de tu portafolio que me encanta. Cuéntame un poco de estas sesiones temáticas que te caracterizan, que, car que caracterizan tu portafolio y tu precioso trabajo. Sé que también eh, eh, haces, tienes un trabajo precioso también en bodas, en retratos, pero okay. quiero que me hables un poco de estas sesiones temáticas, cómo llegaste a ello, si fue de la noche a la mañana, cuéntame un poco de, esa, de, de, de ese eh, portafolio que tienes maravilloso.
1: Bueno, definitivamente no fue de la noche a la mañana, porque, digo, han pasado muchísimos años... Y mi fotografía ha, ha evolucionado bastante. Realmente siento que hubo como un punto de inflexión como a los cinco años del negocio. O sea, no fue tanto desde el inicio. Al principio, como yo era de las pocas que hacía fotos en exteriores, ya era algo diferente ante los ojos de las personas. Pero ya a medida como que fue, como que fue creciendo la oferta del mercado, más gente hacía fotos en exteriores. Y yo después de tantas fotos que estaba haciendo, porque mis primeros años de negocio tuve... Cientas de sesiones, incluso en el segundo año te, tuve que 270 sesiones aproximadamente en un solo año. Increíble. Ya llegaba un punto en el que ya yo sentía que todo era como muy automático, que sí. todo era más de lo mismo, que no. yo sabía que podía hacer mucho más. O sea, yo como artista, como, como creadora, porque al final los fotógrafos creamos fotos más que tomar, bueno, si es de documentar, sí, toma fotos, pero cuando estás haciendo sesiones, tú estás creando algo. Entonces, eh, yo decía, yo puedo crear más, yo puedo hacer algo que realmente me inspire y me motive, porque ya incluso llegó un punto en el que yo decía, ya no quiero seguir con esto, esto es más de lo mismo, mucho estrés, la foto al final, me, o sea, no, no me llenaba como mm. lo hacía un inicio. Entonces hice como un alto y comencé primero a limitar la cantidad de sesiones que tenía. Wow. Porque al limitar la cantidad de sesiones que tenía podía atender mejor a cada uno de ellos, podía desarrollar mejor las ideas. Porque si tengo 270 sesiones, ¿en qué momento me reúno con las 270 personas? Entonces, subí los precios, comencé a limitar la cantidad de personas, comencé a averiguar mejor cuáles eran los gustos de cada una de esas personas. Porque cuando llegaban a veces a las sesiones me decían, ¡ay! Yo me imaginaba mis fotos en la playa. Yo como, pero ¿por qué no me lo dijiste antes? pero en realidad no era tanto de que ellos no me lo dijeran antes, era por qué yo no lo pregunté antes. Okay. Entonces comencé a prestarle más atención a mis clientes, a averiguar sus gustos, sus preferencias, su música favorita, sus artistas, las películas que les gustaban. Y a raíz de esos gustos y de conocer mejor a mi cliente, de empezar a reunirme con ellos, de hablar previo a la sesión y prestarle más atención a la preproducción, fue que comencé a desarrollar las sesiones temáticas. Porque ya yo decía, ok, si a este cliente le encanta el básquet, juega en la liga profesional a nivel nacional, voy a hacerle la sesión de fotos de básquetbol, ella le va a encantar. Y sí. comenzamos a meter todos estos elementos que ayudaban a que no solamente yo tuviera un portafolio más creativo y temático, sino que también mis clientes dijeran, esto me refleja a mí. Porque no solamente yo decirle a mi cliente, oye, tengo esta idea loca de que tú sabes con guitarra flotando en la, eh, en la foto, y la persona ni psiquiatra toca guitarra. Entonces no tendría mucha lógica. Claro. Entonces, realmente la inspiración viene de lo que les gusta a mis clientes para que refleje entonces cómo son ellos, pero al mismo tiempo refleje mi creatividad. Así que así fue como surgieron las sesiones temáticas. Y también creo que el hecho de que más gente viera que yo podía hacer ese tipo de cosas invita a que más personas se sientan confiadas de también compartirme y de seguir mis locas ideas.
0: Claro, ¿no? Y también crea un elemento diferenciador de, delante de los otros colegas o los otros fotógrafos que están ahí. Y, y lo que te comenté, eh, 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 obviamente no se llega de la noche a la mañana, hay un trabajón durísimo sí. hecho ahí en, en cuanto a los años, porque muchas veces hay personas que dicen, bueno, agarro la cámara, me compro la cámara tal, el lente tal... Y bueno, Listo. en unos seis meses ya estoy haciendo fotos de maravilla y no es así. ahí está ahí... Sí, yo
1: conozco gente que le ha pasado, recuerdo un chico que, que era del extranjero y vino para Panamá y ya en tres meses quería haber visto resultados o en dos y yo, pero espérate, esto no es así. Y yo incluso estaba involucrando conmigo en, en mi equipo de trabajo, pero es que no puede ser así tan rápido, tú tienes que darte a conocer, mercadearte, hacer portafolio y un montón de cosas, sobre todo si estás en un lugar donde no te conocen.
0: Sobre todo eso, es impresionante, es impresionante. O sea, eh, por ejemplo, una, una de las cosas, eh, lo que comentaste, tú desde el colegio ya creaste una red de, 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 de personas que te conocen y, y creaste un portafolio y poco a poco esto fuiste creciendo, al punto ahora que, que, que viajas también y hace sesiones en el extranjero, hace, hace fotos aquí, hace fotos allá. Pero todo fue por una constancia y, y, y sí. profesional de tu parte de perseguir esas ideas, ¿sabes? Pero no es de la noche a la mañana. No,
1: ha pasado mucho, mucho camino y todavía siento, ya después de 12 años, todavía siento que estoy empezando.
0: Wow qué wow, impresionante. Así que, no, si lo dice Liz, señor, después...
1: Es decir, que sí, hay muchas cosas que todavía quiero hacer y mejorar y explorar y que y que cada vez me estoy reinventando. Así que incluso lo que mencionas de viajar, eh, como ahora estoy prácticamente mitad Panamá y mitad España, es como que estoy eh, como que iniciando desde cero en otro mercado. Así que, claro. de nuevo, sí, siento que soy principiante en otro, en otro ambiente.
0: Mire, y cuéntame eso, que... que eh... Oye, me hubiese gustado que pudiésemos haber coincidido aquí en Madrid, pero cuéntame un poco de eso.
1: Tranquilo, si es que yo voy y vengo.
0: Ah, bueno, genial, pues genial. En una de esas nos tomamos un café o una caña por allí.
1: Perfecto,
0: perfecto. Y, y bueno, cuentas con nosotros. Cuéntame un poco de eso. ¿Tienes intenciones de emigrar acá o tu intención es quedarte ahí en Panamá y seguir viajando?
1: Por ahora estoy dividida, o sea, literalmente mi corazón está dividido entre Madrid y Panamá por el hecho de que es por razones de amor, porque es por ah, mi novio. Bien. Porque mi novio, mi novio es español. Mucha gente piensa que es por el hecho que estoy buscando más oportunidades de negocio. En realidad es porque mi novio es español, así que nos toca irnos a cada rato por los tiempos que nos permite el tiempo de turismo. Y bueno, ah. la pandemia nos cayó en medio también, así que ha sido más más incluso retante de lo que ya era esto de relaciones de dos personas de dos partes del mundo, claro. así que ya pronto me toca a mí ir de nuevo, luego le toca venir y así es por eso que digo que mi corazón está dividido porque también tengo parte de mi vida ya desde que estamos juntos, okay. así que okay. es, es, es complejo porque obviamente, cuando estás en otro lugar, tienes más oportunidades de desarrollarte, pero cuando sabes que a los meses tienes que regresarte de nuevo y lo vuelves, es como que vuelven a empezar cada cierta cantidad de meses. Pero es bonito, es parte de la aventura, es parte de, de los retos que uno hace por la persona que quiere. Así que sí. se disfruta, se, se disfruta, se reta, se sufre, pero es parte de la vida. O sea, creo que también es parte de, de lo que yo he vivido desde mis inicios, antes de conocerlo incluso, porque. Eh, yo siempre he sido como de no quedarme quieta. <ríe> en realidad parte de por qué lo conocí fue porque yo estaba por allá. Así que siento que, que me gusta estar en constante movimiento. Así que en parte estoy un poquito adaptada a eso.
0: Ok, ok. No, pues excelente. Estoy seguro que cuando vengas acá, si decides venirte acá al 100% con tu chico, lo <ríe> creo que lo vas a hacer súper genial. Si tanto. él te
1: escucha, si te escucha, va a estar totalmente de acuerdo. Va a decir, vente para cada una de ellos. <ríe>
0: Está bien, está bien y él es más de que te vengas acá o de él irse allá
1: de que yo vaya para allá, de que yo vaya para allá. es que el, tú, tú lo sabes el estilo de vida es muy diferente a latinoamérica a europa siento que los latinos nos podemos adaptar más fácil a europa que un europeo a latinoamérica es, es muy distinto el estilo de vida eh, no es que no le guste le encanta pero le gusta más en modo de paseo le gusta vamos a la playa vamos a la montaña vamos a pasear o sea en modo de paseo le encanta Panamá o sea conoce hasta muchas cosas más que yo en algunos aspectos pero de vivienda es diferentísimo súper diferente
0: sí y bueno no sé si, si lo has notado acá en Madrid pero Madrid tiene algo muy particular que es que o oh, bueno España como tal España tú manejas 30 minutos o 20 minutitos y te vas a encontrar un castillo vas a tener la montaña <risa>
1: ¿Sí? Hola. Unos fotos espectaculares
0: es espectacular. Así que creo que de ideas O ¿Qué? sea, vas a tener A mil por ciento Y eso es algo muy, muy bonito Aquí de España, nosotros ya vamos Este va a ser nuestro tercer año acá Qué Y rico. estamos súper Encantados, de verdad, que en cuanto a, la, a locaciones, naturaleza Y, y también de, de La cantidad de creativos que está Porque no solamente fotógrafos, no, un abanico De sí, muchísimos eh, eh,
1: Ahí hacemos más del eh, montón. Acá somos como lo diferente, pero allá somos en parte un poquito más del montón. Porque cual. hay muchísimos. Pero es bonito porque se comparte la experiencia y se aprende de muchas personas.
0: Tal cual, tal cual. Bueno, mira, de hecho, uno de mis temores era: o sea, me voy a ir a España donde hay cientos de cotorp y de pasos sí. de los del planeta Tierra. Totalmente. O sea, ¿qué hacer con mi vida? Y, y, y fíjate que no, y, y esos miedos propios que tú dices, bueno, cállate, Diego, o sea... Eres no, pero que bonita. yo
1: también lo he pensado, o sea, porque yo digo, sí, yo acá estoy bien, ya yo me he hecho un nombre, la gente ya me contrata por recomendaciones, pero allá estoy desde cero, soy nadie, o sea, y no es que acá sea wow, el eh, guau, pero tengo un nombre, tengo una reputación, la gente me recomienda, pero allá es empezar de cero.
0: Tal cual, sí, eh, eh, es así, te lo digo porque... Eh, eso, eh, ya esta es nuestra segunda vez que, que tuvimos que mirar y, y bueno, sí, por ejemplo, todo el primer año de nosotros fue invertir, o sea, entraba algo de dinerito y era invertir en marketing, invertir sí. acá en una expo boda invertir acá, invertir en esto, invertir en aquello sí, y, sí, sí. Ya, y así porque eh, ahorita es que como, y bueno, no sé si, te, bueno, a todos les pasó, pero... Esto del, de, del COVID y la cuestión, fue una locura, yo tenía bodas eh, que tenía que viajar, no las Todavía, una todavía
1: de tengo bodas eh. pendientes, o sea, en eh, realidad tengo como cuatro bodas pendientes de hacer que han cambiado su fecha tres veces, porque acá incluso en Panamá ha sido todavía más limitante, allá en España yo vivía la libertad, feliz, pero acá al volver seguimos todavía con con restricciones de movimiento, cuarentena en algunas zonas del país, horarios limitados, o sea, todavía estamos como si estuviéramos en el 2020, así que eh, retrasamos las cosas, pero bueno, poco a poco estamos cumpliendo con los compromisos que teníamos antes, y sí, ha sido bastante retador como estábamos hablando, pero la cosa es seguir eh, movimiento, mentalidad positiva y confiar en que las cosas pasan, por algo y para
0: algo, así que bueno. Claro, claro que sí, creo que sí Liz, pues oye, muchísimas gracias Liz, este, eh, ahora, ahora quería preguntarte unas cositas Liz, este, como, como sé que entonces, este, eh, existe la posibilidad de que vengas acá, y que bueno, que, que ya has venido y estás ahí, voy a hablar con ese hombre ahí, para que se te a venir, pero, ¿De casualidad estás en este momento implementando algo de, de marketing, de darte a conocer, aplicando extra, eh, estrategias que te ayuden a, a darte a conocer con, con tus nuevos posibles clientes acá?
1: Sí. Eh, incluso de las veces anteriores que he estado, ya he tenido también clientes. Eh, más que todo, primero, investigación en mercado. Porque para yo poder ofrecer algo allá, tenía que conocer el mercado. Yo he estado estudiando en dos escuelas allá de fotografía, lo cual, más allá de lo que me enseñaban los profesores, poder conocer a otros fotógrafos que eran mis compañeros de clases, me permitió tener una perspectiva más clara de lo que sucede en el mercado. También he tomado cursos con otros fotógrafos allá, y de cuánto cobran tanto en bodas, de, de cómo se mueve el mundo de la moda también, de cómo se mueve el mundo de las fotos más de personales. Entonces, he tenido esta investigación de mercado para yo actualizar y adaptar mis paquetes para el mercado español. Porque es totalmente diferente a lo que yo estoy acostumbrada acá. También he tenido que adaptar mi, mi nicho, mi mercado meta, porque allá no existen las quinceañeras. Entonces, tengo que, o sea, no, no hay quinceañeras, los que hay son latinas, pero sí he tenido bastantes clientes latinos. Pero no es lo estándar y ese es de mis mercados más fuertes acá. Entonces, también hay que saber eh, qué mercado uno se puede mover allá. Claro. Adaptar, adaptar mis paquetes hacer publicidad paga para que la gente, cuando yo estoy en esas fechas, las publicidades estén corriendo, porque por la pandemia no he podido poner las fechas como antes. Antes yo sabía en qué fechas iba a estar, comprar mi billete y perfecto, pero ahora apenas que sé qué fechas voy a estar, es que entonces pongo a correr la publicidad. Pero si no, entonces me toca esperar a llegar al lugar, saber que estoy ahí, que ya todo salió bien y entonces poner a correr la publicidad. Y lo otro, obviamente, hacer portafolio. Porque una cosa es que si bien ya yo tengo contenido de, de España, porque tomo muchas fotos, y he ido como 11 veces, eh, es importante que la gente te vea como actualizado de que estás publicando fotos en España, porque aparte de la publicidad, la gente tiene que saber que estás en ese lugar, en ese momento. Entonces, apenas que llego, trato de hacerme unas tres sesiones de fotos para mí, o sea, para, para contenido, yo tengo amigos y tengo conocidos y modelos de allá, hago contenido y comienzo a publicar porque muchas veces me pasa que a veces estoy varios meses, como cuatro meses y en el primer mes nadie ha sabido que estoy porque no he estado publicando fotos de allá aunque esté pagando publicidad, aunque esté pagando eh, pautas en redes sociales la gente no sabe porque tengo que estar constantemente publicando que estoy en ese lugar en ese momento claro. y a veces, y una cosa bastante curiosa para los que están empezando a hacer publicidad, a veces pasan semanas o incluso meses para que la gente como que realmente detecte que tú estás trabajando en ese lugar. Sí. Hay veces que yo me he regresado, que ya estoy de vuelta en Panamá y la gente me escribe, hola, quiero fotos acá en Madrid porque ven entonces el contenido ya como con un pequeño delay. Entonces Ajá. tenemos que siempre preparar todo con antelación para que entonces sepamos como que, ok si ya tengo el contenido, si ya tengo la publicidad, poner voy a estar en tal sitio de tal fecha a tal fecha o si ya vas a estar eh, de por vida, o por lo menos durante una larga temporada, poner, chicos, me estoy mudando, voy a estar haciendo fotos, entonces como que empezar a hacer bulla. Bien. La clave está en hacer bulla de que los aburras tanto, de que estás diciendo que vas a estar en tal sitio, para que entonces la gente te pueda tanto contratar, eh, consultar los paquetes, o recomendar, Bien. porque yo incluso... Llegué a tener sesiones en Japón. Cuando yo pensaba que ni siquiera en Japón iba a tener clientes, yo publiqué, hola, estoy en Japón. Voy a estar, no, dije, voy a estar en Japón en tal fecha. Eh, las personas que estén interesadas, eh, para que le recomiendan a sus amigos. Mis seguidores tenían como alguien de, de que conocían en su país y le escribieron, y, me, y la lista de personas que me contactó fue increíble, de yes. latinos en, en Japón. Okay. Una japonesa sí me contrató, pero hablaba inglés. Pero tuve muchos otros que eran latinos, una mexicana, una guatemalteca, eh, una chica, había una de Panamá, pero al final no pude concretar con esta persona, pero es que eran tantos wow. que gracias a que se anunció con antelación, la gente te puede recomendar, reservar o también como preparar de que tú vas a estar ahí para entonces contratarte. Pero en verdad las redes sociales son una gran herramienta en ese aspecto, pero no, no tenemos que esperar que la gente caiga del cielo. Tenemos que avisar, anunciar, hacer bulla. Creo que la clave aquí está en hacer bulla, pero yu, yu, bulla, yo iba a decir lluvia, Ajá. bulla con intención. <ríe> es que como decía que la gente cae del cielo, pero no, bulla con intención.
0: Claro, claro, no, es que es ex, excelente punto y, 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 y qué bonito punto que compartes, porque eh, quién se iba a imaginar de repente que en Japón, que, y, 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 y eso que dices, porque. O sea, alguien siempre sí tendrá un conocido, sí. a lo que tú menos te imaginas, y, y, y sobre todo tú también, que para los que no conocen, de repente si hay alguien que no conoce a Liz, Liz tiene una cuenta de Instagram de casi de, de 150K también, alguien ahí debe tener <risa>
1: Pero en ese momento no tenía tantos, así que, ah. pero, pero, pero bueno, igual ayuda bastante. Claro. Siempre claro. hay alguien que conoce a alguien que conoce a alguien.
0: Claro, claro que sí, claro que sí. Uno, uno piensa que no, pero... Es verdad, y, y mantenerse activo allí. Yo te confieso algo, Liz, a mí, yo, en Instagram y yo no somos muy, <risas> es un dolor de cabeza porque es, o sea, hay que organizarse de tal sí. manera, que, o sí. sea, tiene una producción tan importante porque y de paso no es solamente publicar la foto y ya. No, eh, es una red qué. social que está en constante cambio, entonces si salió el reel hay que hacer el reel. Sí, hay que... Yo
1: detestaba los reels en un inicio y decía, no, ¿por qué otra cosa? No. Y ahora me ves a mí, chin, 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 chin. yo bailando y todo, pero, pero hay que adaptarse, hay que adaptarse y ver las herramientas que te ayudan a potenciar lo que estás ofreciendo. Y digo, yo no nada más tengo Instagram, tengo YouTube, tengo Facebook, tengo mi blog, tengo emails, que, o sea, el email marketing que mucha gente a veces descarta. Así que sí, es complicado. Eh, se necesita apoyo para estas cosas y mucha organización pero al final tiene sus resultados y sus recompensas porque cada vez que publico la gente pregunta por mis precios pregunta por mis paquetes cada vez que hablo sobre cursos o sobre tips la gente me pregunta por mis cursos entonces eh, tenemos a la mano estas herramientas que hace años ni siquiera pasaban por la mente de las personas o sea para tú promocionarte como fotógrafo Volanteo, estar presente en Expos y tener un estudio físico. Y te conocía la gente del lugar donde tú estabas. Pero yo inicié nada más con Facebook, que era lo único que había en esa época, en el 2009. Y yo lo aprovechaba al máximo. Lo bueno es que yo tenía 17 años, así que en ese momento yo sabía cómo funcionaban las cosas. Ahora tengo que pedir ayuda para TikTok. <risa> Porque tengo TikTok, pero, pero acá rato pero tú me ves preguntándole a chicos de la generación Z de cómo hago esto, de que si sí esto pega, de que si sí el texto, y yo, no, no, no Liz, ah esto, esto, esto. y esto, ok, gracias. Pero entonces irse adaptando porque ya en esa era de TikTok que también tengo, eh, estoy como un poquito menos experta que como, por ejemplo, en Instagram.
0: No, y, 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 o sea, siempre está saliendo algo y creo que el, sí. el fotógrafo que, que se mantiene a lo largo de los años, es la persona que está constantemente aprendiendo, o sea, de sí. redes sociales, de marketing y tal. Tengo yo a colegas... Tengo
1: mucho que, de eso.
0: Sí, o, mira, yo, yo no sé si te, si, si te pasa también, yo, yo tengo colegas que, que son una eminencia en ejecución, en fotografía, pero se quedaron en un tiempo. Y tú dices, sí. oye, ¿será que me va a pasar con TikTok? <risa> o sea, no,
1: no, yo, yo por eso, yo dije, yo, yo estaba, o sea, totalmente... Eh, en negación de que iba a abrir TikTok, yo dije, no voy a abrir TikTok, no voy a abrir TikTok. O sea, yo decía, no me gusta la red, no me gusta, siento que es una pérdida de tiempo. Esos eran mis, mis comentarios, porque en realidad yo decía, yo tengo tantas cosas que controlar, que sumarme a otra red es más complicado. Pero luego pasó que eh, la gente estaba cogiendo mis Reels, porque yo hacía Reels en Instagram, estaban cogiendo mis Reels y los subían como propios en TikTok. Wow. y yo dije, tengo que hacerme una cuenta ya porque tengo que hacerme ver que yo soy la dueña de esos contenidos claro. entonces lo que yo hago es simplemente producir mentalizada para Instagram y ese mismo contenido que ya está listo, simplemente lo subo, no es como que invierto tiempo en la plataforma o viendo contenido, yo más allá de consumir las plataformas, produzco contenido para las plataformas, porque en realidad además de ser fotógrafa, me considero creadora de contenido, porque sí. y bueno, y mentora de fotógrafos, pero eh, para yo poder tener un marketing bien fuerte como el que tengo actualmente, tienes que ser creador de contenido, no solamente creador de fotos. Claro. Entonces, eh, sí me di cuenta que, que podía aprovechar el contenido que ya estaba haciendo, lo publico y listo, pero intento que el tiempo que yo use en redes sociales sea únicamente para revisar mis comentarios, contestar los mensajes, subir contenido o, o, o producir nuevo, pero no estar consumiendo, porque si no, si ya con manejarlos eh, ya no es como manejar las redes para mi negocio consume tanto tiempo no me imagino si yo estuviera todo el día viendo las redes sociales únicamente para disfrute así que siento que esa es una de las claves eh, para los fotógrafos para que sean productivas las redes sociales sí. es que las uses para producir contenido más allá de consumir el contenido porque además de, de sentirte abrumado y de perder el tiempo eh, vas a sentirte más presionado por lo que están haciendo otros porque sí he escuchado bastante de eso. La gente que me dice como que se mete a las redes y va todo el mundo haciendo, haciendo, haciendo. Pero para que tú veas que la gente está haciendo, es que tú estás consumiendo. Entonces cambia el rol y ponte <risa> tú a hacer y que las otras personas digan, oye, ¿cómo hace tantas cosas esta persona? claro, que sí, es más que, más que consumir, es producir.
0: Claro, claro. Oye, pues excelentes tips. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo. Es, es verdad, yo creo que hay que organizarse. Sí. Y, y también lo que, lo que mencionas de, 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 de si no puedes en ciertas áreas buscar ayuda, tú, Totalmente. tú con, dices que también tienes cuentas con un equipo para el tema de las sesiones, pero cuentas también con personas que te ayudan en la parte de email marketing. Exactamente. Exactamente. Cuentas con personas que te ayudan en otras áreas de tu negocio también.
1: Sí, eh, tengo personas que me ayudan en la parte de finanzas, eh, tengo otra persona que se encarga de justamente lo de la parte de e-commerce, más que email marketing como tal, de la parte del e-commerce, porque como yo tengo los cursos digitales, eh, ese es otro mundo totalmente, o sea, es bien abrumador, es bien pesado, así que tengo otra persona que se encarga de eso, eh, tengo una agencia de publicidad que me ayuda también a la parte de la segmentación de las publicidades según lo que necesite en el momento, eh, tengo mi asistente administrativa, que es la que me ayuda con la parte de los clientes, aparte del equipo de asistentes que tengo para las sesiones, eh, tengo a alguien que me ayuda con esa parte y también una editora porque tengo tantas fotos que procesar yo me encargo de procesarlas todas por Lightroom pero esta persona se encarga de, de los retoques de photoshop que son los que más tiempo toman de que si la piel que si los barritos que que si hay una basurita entonces esa persona se encarga de hacer el proceso de photoshop y de las bodas así sí. que eh, al principio yo hacía todo <ríe> todo lo que estoy mencionando y más eso lo hacía yo en un inicio eh, pero son cosas que se van aprendiendo que si tú comienzas a delegar te puedes enfocar en lo que realmente tu negocio necesita que te enfoques porque también tengo he tomado mentorías y he pagado para poder tener una, una coach en negocios y fue de las cosas que más me costó dejar ir porque yo decía, pero si solamente lo sé hacer yo y luego te das cuenta que no, que tú puedes entrenar a más personas para que hagan lo mismo que tú con la misma calidad o incluso hasta más calidad que lo que tú hacías. E incluso delegando, todavía no me doy abasto en el tiempo, o sea, porque ahora me pongo a darme cuenta que, o sea, de tantas cosas que tengo que hacer, yo no sé cómo hacía antes. Ah, me faltó alguien. Eh, también tengo ayudas con las redes sociales eh, porque recibo muchísimos, muchísimos mensajes. Eh, yo contesto muchos mensajes, pero esta persona me ayuda más que todo con los primeros contactos que me llegan. Prácticamente todos los días entre preguntando por los precios. Esos son los que o sea, más contestan esta persona.
0: Has mencionado varias personas, o sea, eres un pin completo. O sea, listo. un
1: todos, Pero todos trabajan desde, desde remoto. Porque, por ejemplo, mi agencia de publicidad está en Argentina, mi coach está en Suiza, mi diseñadora gráfica en Barcelona, digo, en Murcia. Tengo a, también a mi asesor en finanzas en Dubái. Tengo a uh, <ríe> mi community, si sí está aquí en Panamá, igual que mi asistente administrativa, porque es, necesito que sean locales. Eh, y, no acuerdo, ah, y también e-commerce eh, e en España. Así que sí tengo un equipo, cuando me pongo a mencionarlo, en verdad se como un equipo grande, pero como trabajamos todos con, con Relax y cada uno va aportando su, su granito de arena, en verdad no se siente como tan pesado. No, sí, sí. ah, y la chica, la editora es de Venezuela.
0: ¿En serio? Ah, mira, un sí, compatriota sí. ahí. Sí,
1: sí, sí, tengo una, tengo una editora en Venezuela.
0: Qué genial, qué genial. No, este, y bueno, creo que, no, no, no sé si eh, eh, piensa lo mismo, creo que también todo esto de, de, a partir del COVID, que todo ha cambiado también, todos nos hemos tenido sí. que dar también la parte de, de repente trabajar en casa. Y muchas profesiones también ahora totalmente en casa, así que no, no hay ningún problema. ¿sabes? La gente está consciente de que, bueno, necesito sacar este trabajo, se organizan en su tiempo y sacan adelante todas sus tareas. Así que...
1: Totalmente. Yo hasta cambié de oficina, o sea, yo tenía una oficina de un buen tamaño y yo dije, ¿pero para qué necesito esto? La pandemia me abrió los ojos okay. y fue como que vamos a simplificar las cosas. Entonces sí. ahora tengo una oficina más pequeñita, pero que da los resultados que yo necesito porque yo no hago fotos en estudio, así que... Ah, okay. eh, entonces, por esa razón, no necesito un lugar grande. Eh, comencé a vender equipo también, que decía, ¿para qué tanto equipo? Entonces, la pandemia me hizo hacer como una limpieza de mi negocio en muchos aspectos. Así que siento que son de las cosas positivas que puedo sacar del 2020.
0: Qué genial, qué genial. No, 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 no. Me, me voy súper, súper contento con todo lo que hemos estado aprendiendo contigo, Liz. De verdad que...
1: Pero, pero sí, antes, antes de que cerremos el tema del de, de equipo de trabajo, que la gente no piense que para poder tener los resultados que yo tengo, se necesita todo eso. Estas son cosas que han pasado después de 12 años de trabajo. Claro. O sea, porque dices que cuando me escuchan, ah, bueno, por eso es que ya tiene esto, 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 y tiene tantos seguidores, y tiene tantas yo he logrado muchísimas cosas nada más con el apoyo de mis papás mi mamá me contestaba los correos al inicio wow. eh, mi mamá mi papá aprendió fotografía para asistirme en, en, la, en las bodas que yo cubría, mi hermana iba de a de iluminación o sea, es ser recursivo con lo que uno tiene y no sentirse de que porque esta persona ahora tiene el mega equipo yo no voy a poder o sea, no comparen el año tu año 1 con el año 12 de una persona que tú sigues porque va a ser una guerra totalmente injusta, así que, que tengan eso muy presente.
0: Eh, Liz, y quería preguntarte, eh, eh, ahora que mencionas que tienes un equipo y, y, eh, y todo es una constante evolución, ¿quién, ¿quién fue la primera persona que contrataste en tu equipo eh, paga? Que tú dijiste, oye, necesito delegar esto porque esto, o sea, me, me vuelvo... Pues,
1: okay. ok. La primera persona, no la contraté, la primera persona que realmente empezó a trabajar conmigo fue mi mamá, pero obviamente no me dejaba pagarle. Digo, tenía 17 años okay. eh, y es más, fue bastante complejo porque yo recuerdo incluso esta escena en mi, en mi mente y me da hasta, hasta dolor cuando la recuerdo porque prácticamente mi mamá, es, mi mamá se ponía a contestar los correos, pero yo me molestaba con ella porque decía como que no estaba contestando, como yo quería que contestara Okay. Y yo estaba como, también, era adolescente, estaba rebelde, estaba por, por primera vez soltando una de las tareas del negocio, y eso generaba problemas y peleas, y yo obviamente ahora, yo estoy más que agradecida con mi mamá por todas las cosas que me ayudó, pero recuerdo como esas pequeñas discusiones al inicio, porque me costaba dejar ir las cosas. Okay. Pero la primera persona que yo pagué eh, fue al editor, a la persona que hacía en Photoshop la parte de la piel, porque a mí me demoraba mucho tiempo, no es que no la sepa hacer, sino que invertía demasiado tiempo en eso. Entonces, eh, estuvo, estuvo, a ver, fueron como dos primos, ajá. Tuve dos primos que estaban, o sea, yo comencé con mi familia Yo todo el mundo le iba dando trabajo. Es que dos, sí, primos que fueron, dos primos sí, sí, sí. Eh, eran mis primos y creo que mi hermana también estuvo en ese combo de los primeros editores. Entonces yo los ponía, aquí están las fotos, porque te recuerdo, tenía 270 sesiones en un año. ¿En qué momento iba a editar? Multiplica eso por 25 30 fotos cada sesión. O sea, era un fotelerío muy, muy, muy grande. Entonces, lo primero que yo dije, tengo que pagar ayuda es en la edición. Sí. Pero si esto... Sí, mira, estoy multiplicando aquí 6.750 fotos. No. <risa> <risa> Todas pasando por Photoshop. O sea, era una locura.
0: No, no, olvídalo. Necesitas ayuda definitivamente. O sea, la, la gente se piensa que no, pero, pero sí, o sea... Necesitas delegar... Si quieres llegar a cierto nivel también o, o llegar a, un, a, a donde quieres estar, ¿sabes? Si quieres tener... Sí,
1: y brindar una mejor calidad de, de servicio y de negocio.
0: Sí, sí. Y la gente también... Los clientes notan la diferencia también cuando, cuando, cuando hay un proceso, hay un equipo sí. también.
1: Exactamente. El, 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 el proceso, o sea, el flujo de trabajo para mí es de las cosas más importantes. Yo incluso tengo a disposición entre mis productos, eh, mi flujo de trabajo, en caso de que la gente quiera guiarse de él. Porque de las cosas que pasan en el mundo de la fotografía es que somos una profesión muy solista. O sea, no es como que varios fotógrafos trabajan juntos, a menos que sea como un, una empresa de fotógrafos. Pero somos una profesión individual, individualista uh -huh. y por ende no tenemos una guía. Cada uno trabaja a su manera y de la manera en que siente que le va mejor. Pero cuando conoces las guías y formas de trabajo de otras personas, tienes como un norte que seguir. Y yo he tenido que pulir mi forma de trabajar un millón de veces porque había cosas que realmente no funcionaban o que no las estaba haciendo de la mejor manera. Mm. Así que bueno, ya eso también lo tengo a disposición por si a alguien le interesa, ya después pues, al final lo decimos. Pero, claro. pero sí, de las cosas que más he aprendido también con mi mamá es eso. O sea, la organización del trabajo tiene que ser de las principales prioridades que tengo que tener bien en orden para poder desarrollar un buen producto y servicio
0: Qué Genial, bueno, muchísimas gracias por allí. Eh, Liz, ya para ir con más o menos de tiempo, sí. quisiera que dieras eh, al... Sé que has dado muchos tips, pero de repente eh, en concreto tres tips o cosas para los colegas que llegaron aquí, llegaron y están en Ibiza, llegaron a Dubái, llegaron a la China, llegaron a donde querían estar y ahora estoy aquí, ahora tengo que empezar a darme a conocer acá. Tres tips que les puedas compartir a, a los colegas que llegaron a un nuevo país.
1: Bueno, primero, eh, lo de la investigación de mercado. O sea, no podemos comenzar a hacer sin saber cómo se mueven los otros fotógrafos en el lugar donde estamos y también porque la investigación de mercado les va a ayudar a determinar a qué se van a dedicar y a qué personas quieren atraer. Porque no es como llegar a lo que dices en ¿no? China, bueno, soy fotógrafo, ¿quién quiere fotos? No, es más difícil... Tratar de convencer a muchos que tratar de, de especializarse en un área. Si, por ejemplo, tú llegas, qué sé yo, a, no sé, si fuera México es más sencillo porque conocemos más el mercado, pero chicas de México que van a cumplir 15 años, es diferente porque sabes quiénes van a traer y qué tipo de portafolio tienes que hacer, porque ese es mi segundo punto, hacer sí. portafolio. Tienes que tomar fotos en el lugar en el que estás. Pero ahí viene la pregunta que muchos me hacen. Pero ¿cómo consigo modelos? O sea, esta es clásica, ¿cómo consigo modelos? En la palma de tu mano tienes una gran herramienta, posiblemente muchas de las personas que están aquí eh, en pocos segundos o hace pocos segundos tienen un celular en la mano, eh, lo están usando a cada rato, métete en Instagram, busca los hashtags modelos de la ciudad tal. O sea, Por ejemplo, vas a estar en, en Washington, eh, Washington Models, y te metes a buscar modelos por allí, comienzas a preguntar personas en directo, no solamente te bases en las redes sociales, sal a conocer y a explorar. Porque muchas veces pasa que si te mudas, sobre todo si vas con un grupo de familia, con tu pareja, te quedas como en tu burbuja. Tienes que salir de tu burbuja. Tienes que comenzar a conocer gente local para que entonces esas personas comiencen a crear conexión contigo, de que te puedan recomendar y que sepan lo que haces. Y seguramente donde tú estás viajando, una de las grandes ventajas que hay, es que el mundo se ha globalizado tanto que donde sea que tú estés vas a encontrar a alguien de tu país o por lo menos, si eres hispanohablante vas a conseguir un hispanohablante, porque okay. digo, los hispanos estamos por todas partes okay. entonces, mi, mi tercera recomendación es busca a eh, hispanohablantes o al que esté acorde a tu idioma porque es más fácil y tienes más confianza o sea por ejemplo cuando yo incluso he viajado y eh, eh, vamos a hacer un caso de algún lugar Francia que nadie por ejemplo no hablan tanto español y yo llego a Francia yo estudié en Francia un tiempo y siempre el grupo que estaba junto era el grupo de los latinos o sea había gente de México, de Perú, hasta los brasileños se juntaban con nosotros. México, Perú, Brasil, había gente de, de, de Nicaragua, o sea, éramos todo el grupito de latinos juntos, de un lado para el otro, y hasta la profesora se reía porque decía, me tocó el grupo de los latinos. Porque yeah. en realidad, entre nosotros mismos, como que la gente se siente un poquito como en casa. O sea, yeah. a pesar de que hemos crecido en diferentes países, tenemos muchas cosas que nos relacionan y también escuchar como que, oye, tú también estás pasando por lo mismo, hace que la gente se sienta más dispuesta a trabajar contigo antes que incluso trabajar con un local. Entonces aprovecha esa ventaja, eh, justamente de las ventajas que yo más he visto estando en Madrid, es que la gente que más me contrata son latinos. Wow. Porque, o sea, no, en verdad, o sea he trabajado con gente latina ya. Entonces es porque tal vez sí esa conexión de que, oye, esta persona está igual que yo, me entiende mejor y, y conectamos más porque podemos hablar que en el mismo idioma, porque irónicamente en España hablamos el mismo idioma, pero es diferente, es diferente hablar latino que hablar castellano. Entonces, eh, aprovechen esa ventaja, esa conexión que tienen y busquen a personas. Hay grupos de Facebook. Tú puedes buscar, oye, latinos en España o, o, no sé, en tu caso, venezolanos en Madrid o puedes buscar en Estados Unidos, eh, hispanos en New York. O sea, lo que sea, pero vas a encontrar siempre un grupo de gente y puede que incluso ese grupo sea más grande de lo que tú piensas y vas a tener muchas oportunidades de negocio. Comienza a hacer portafolio con esa gente, aunque les cobres poquito, pero te va a ayudar a que la gente vea que tú estás trabajando ahí. Porque nadie va a saber cuánto tú cobras a menos de que tú le digas. O sea, si la gente ve las fotos, van a decir, esta persona la están contratando en este sitio. Así ah. que tú aprovecha porque cuando la gente ve que alguien está haciendo algo, tiende a querer repetir eso mismo. Y con esto cierro los tips. Cuando uno está en, una, en un lugar y ve una fila larguísima y en una tienda, uno dirá, oye, ¿qué están vendiendo allí? Yo también quiero un poco de eso. Y te formas en la fila sin siquiera saber qué es lo ah. que hay eso pasa igual con los fotógrafos. Si la gente ve que tú estás trabajando una y otra vez, la gente dice, ok, algo tiene esta persona de especial porque tantas personas la están contratando. Así que lo importante es que no te quedes quieto, que sigas tomando fotos, haz portafolio, muévete mucho, sé constante, y estoy ya son como el décimo tip, así que ya voy a cerrar con ese.
0: No, gracias, Lee, gracias. de No, de
1: verdad. nada, de nada.
0: Abanico de tips, estoy segurísimo que nos va les va a ayudar a más de uno por acá. Y, y bueno, ya eh, que me, sabes que eh, comentaste que tienes como formación, tienes sí. eh, el e-commerce, que cuéntanos un poco de esto, viendo eh, que es formación para ayudar a, a fotógrafos, ¿no?
1: Exactamente. Tengo el listpintos.net diagonal cursos. Tengo diferentes opciones, tanto para principiantes como para personas que ya saben tomar fotos y que quieren dedicarse a esto de manera profesional. Eh, también tengo mentorías individuales que esas son buenísimas porque es conexión uno a uno, como esto que estamos haciendo tú y yo, pero hablando del negocio, eh, tengo hasta personas que no son hispanohablantes, tengo una chica de Canadá que cada rato me pide mentoría, entonces es una gran oportunidad, y adicional tengo, por ejemplo, recursos, como lo del kit que te mencionaba, donde, con, donde comparto mi flujo de trabajo, los contratos, tengo eh, los paquetes que utilizo, entonces para que la gente los pueda tener de guías, y también unos presets, que son para la parte de la edición de fotos así que si está bien completa la, la información que doy por allí lispinto.net diagonal cursos así que si alguien se quiere pasar por allá para ver las, las opciones que tengo de, de guía y de aprendizaje eh, creo que les van a ser de muchísima ayuda, no mentira, no creo, les van a ser de muchísima
0: <risa> ayuda, claro porque le
1: sí. me he metido muchísimo empeño, es de las cosas que yo más me siento orgullosa y también porque he visto resultados muy positivos en los estudiantes que han pasado por mis cursos, así que que pues, estoy segura que les van a ayudar.
0: Genial, genial. Muchísimas gracias, Liz. Estoy segura que nos ayudar muchísimo. Este, ¿Dónde podemos conseguirte en las redes sociales? Sí. ¿Cómo podemos conseguirte, Liz?
1: LizPinto10, del número 10. Todos los demás LizPinto estaban ocupados. <risa> <risa> LizPinto10 en Instagram, LizPinto10 en TikTok, eh, LizPinto en Facebook, LizPinto.net y que me falta en YouTube, también LizPinto10. Así que estoy prácticamente en... Muchas redes, me pueden contactar por cualquiera de ellas. Siempre contesto los mensajes, sus comentarios, todos los leo a los correos también. Así que eh, aprovechen que yo comparto muchísimos tips, como los que he dicho acá, y un montón más. Así que síganme en las redes para que puedan aprovechar todo ese contenido.
0: Claro que sí. Pues muchísimas gracias, Liz. Este, esto ha sido una bendición rotunda para mí. Ay,
1: qué lindo, y gracias. Para mis colegas
0: que están por acá. Así que muchísimas gracias, Liz por esto y, y bueno este, a todos muchísimas gracias por escuchar este episodio así que síganos escribiendo por allá el privado todos esos bonitos mensajes y bueno nos vemos en el próximo episodio chao chao